0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那让我们紧接着2021 NBA 交易截止日之前的这个讨论啊，之前三期呢，我们已经盘点完了交易截止日之前东部各队的状况。到底是买家、卖家还是观望？不知道两位啊聊完有什么样的感觉啊？发现其实今年东部观望的球队相对还是比较少的，大家要不然是买家，要不然是卖家，就不知道西部今年的状态是怎么样。所以呢，在接下来的三期节目中啊，我们将每天来聊五支西部的球队，也是来跟大家分析一下这每支球队在进入到今年的交易截止日之前到底是什么样的一个状态。那买家呢，就是意味着这支球队啊，他很可能是在需要提升战绩，或者是对于今年的季后赛的目标啊，有往前冲一冲的这样一个需求，所以对自己的阵容，特别是短期的集战力的提升有很大的需求，是拿着手上的筹码呢，去交易的市场上来找能给球队提升集战力的拼图。那对于卖家来说啊，就更加简单了，就是手上呢有球员，或者说这球员的盗期合同，甚至是大合同啊，急于出手。更多呢是为着球队未来的考虑，换选秀权，换更加年轻的球员，或者是是释放一些薪金空间。对于观望的球队来说，那就更加简单了，既没有想要卖的球员，也没有想要买的球员，那可能是在这个交易截止之前啊，没有什么大的动作。在我们东部的球队讨论完之后啊，刚刚好，我们最后那期节目上线的那天，这个 NBA 交易截止日啊，其实已经诞生了两笔交易，而这两笔交易的这个。球员啊，好像我们在之前的节目中都讨论到，是吧？特别是这个我们马上就要讨论到的火箭队的 P.J. 塔克，之前在我们的节目中是吧，誉为校花。对，没错，这是今年的交易截止之前啊，人见人爱，每支球队都觉得可以拿来作为拼图的这个所有男生心目中的女神，是吧？校花。那现在这个校花呢，被字母哥追回家了，也可以说啊，是给这支雄鹿队带来了很大的一个增强。那另外一个被交易的球员呢？是我们之前阿木提到的。哎，阿木，你当时提到阿里扎的时候，是不是在讨论热火的时候提到他的
1: ？我当时说的是，阿里扎其实是篮网可以追逐的一个目标。就
0: 是如果换不来小华塔克，可以来一个这个班花阿里扎，是吧？没错。但是其实我们在讨论热火的时候啊，当时我们都达成了一个目标，是吧？就是热火今年在交易截止之前啊，他需要的球员就是一个类型。就是一个山寨版的去年的克劳德。其实现在想一想啊，这阿里扎能干的事啊，真跟克劳德相比啊85 ，百分之八十五至少是重合的。所以啊，现在我觉得这两支已经行动的这两支东部的球队啊，可以说找的物色的最后交易来的球员啊，真的是非常非常的精准，而且也是对于球队啊有极战力立刻的提升。所以我们简单的聊完了这两笔交易之后啊，让我们再来看一下这笔交易中参与的一方的这个球队，那就是休斯顿火箭队。那两位觉得，在交易走 PJ 塔克之后，这支休斯顿火箭进入到交易截止日啊，那也就是其实一周不到的时间了，到底是什么样的一个状态？是买家、卖家，还是观望？那火箭队毫无疑问，他
1: 肯定是一个卖家，而且他之前已经卖了很多货了，但是他们的这个货源还没完全清仓完。手上的奥拉迪波，我觉得啊是必走的
0: 。没错，奥拉迪波呢，今年是两千一百万的薪金，一个到期的合同。那在火箭与篮网的那笔多对的大交易之中，可以看出啊，火箭选择了到期合同、年纪更大的奥拉迪波，而不是位置相同、年纪更年轻但是合同更长的勒维尔。就当时我们就分析啊，火箭是冲着省钱去的。所以说，今年夏天续约奥拉迪波基本上是不可能了，所以会把。他当做一个到期合同啊，在交易截止日之前啊，送给一个需要即战力的球队。那你们觉得奥拉迪波会有什么样的下家？有哪些球队能用到奥拉迪波能提供的这些功能
1: ？那之前分析东部的节目，我们也已经提到过奥拉迪波好几次了。我觉得奥拉迪波啊，其实在东部有两个非常大的潜在买家，一个是尼克斯，一个是热火。那现在看来，可能尼克斯的可能性是比热火要更大一些。毕竟热火啊，他已经引进了一名。防守型悍将阿里扎，而且以奥迪最近的这个状态来看啊，其实热火队如果引进他的话，对他们争冠到底有多大的帮助，其实还是风险有点大
2: 。没错，奥迪这个状态确实现在也是有一点迷啊。如果是当年更健康的一个奥迪，我相信以两千一百万这个价格，他肯定会是市场上的抢手货。我现在他这个状态也会有一些球队感兴趣，但是能拿出多少有诚意的筹码？可能真的就不确定了。另外，除了刚刚阿木说的两支东部的球队以外，听说勇士也对奥拉迪波有一点兴趣，想让他来帮助库里增加勇士队的火力
1: 。哎，你确定这个交易来奥迪是为了增加火力，而不是为了清理薪金空间吗
0: ？没错啊，勇士如果真的是看上奥拉迪波了，他能换的也就两个合同是可以送得出手的，一个是乌布雷，一个是威金斯。那乌布雷其实自己也是一个到期的合同，对吧？那威金斯的话，那就要看火箭乐不乐意收了。而且这边新金其实也配不平嘛，这火箭还要再送出另外一个球员才能把薪金配平。而且那么长那么大的合同，我估计勇士不贴几个选秀权，应该是很难送出去吧。这个勇士是不是想清理薪金空
2: 间啊？其实还真不好说。等会我们说到勇士的时候，应该也会聊到现在的勇士。其实我认为他自己啊，也是处在一个摇摆不定的状态。还没有特别的想好这个赛季最终的目标是什么
1: 。那我们说回到火箭啊，其实之前的节目我们也提到了过多次了。现在火箭的状态基本上就是所有人都可以交易，可能除了凯文波特和伍德以外啊。那我觉得刚才说了，奥迪我觉得是必走的，丹尼尔豪斯我觉得百分之四十的可能性也会走。那剩下来的两个老将戈登和沃尔，我觉得如果有人愿意接盘啊，火箭也肯定是非常乐意的，让他们送出去的
0: 。问题是他们俩的合同太难了。沃尔每年四千多万有三年，这个戈登每年将近是两千万不到有四年，所以说基本上是交易不走的合同
1: 。但是火箭这支球队啊，肯定是铁了心的要重建，而且是年轻化的。从最近的这个塔克的交易就能看得出来啊，不光是交易来了一个选秀签，而且他们也交易来了我之前很长时间非常喜欢的一名宝藏男孩，到现在还没有兑现的 DJ 威尔逊。我以为你说你,你的宝
0: 藏男孩是 D J <笑>奥古斯丁是吧？在在联盟混迹了将近十多年了，还没有兑现宝藏。但阿木一直对他这个钟爱有加，不是那个 D J， 是更年轻的那个 D J 是吧？对，虽然
2: 都打碟，但是年轻的显然还是有可能提升的
1: 。对，那个老 D J 是正经喜欢的，我喜欢的是那个又高又瘦，然后打法非常爆炸的 D J 威尔逊。小 D
0: J 威尔逊这身材啊！可以说是手长脚长，身材是真的棒，运动能力啊也是不错。其实最近火箭自从开始重建之后啊，虽然战绩是有点糟糕，一大波连败、啊，但是其实球队其实涌现出了很多年轻人打得不错。那凯文波特不用说了，这之前阿木在很早以前的节目里面就已经吹了很久，对吧？当时凯文波特当时没有人信，啊、快没球打了，就差点是淡出联盟啊。但是当时阿木语出惊人，说凯文波特有可能成为下一个。哈登啊，现在看来离哈登还是有非常大的距离，但至少天赋是让人看到了，对吧？我看也有很多球迷啊，也是上了这个凯文波特的这艘火箭了，是吧？一直要去月球。然后除了凯文波特之外呢，其实像小肯扬马丁，对吧？最近打的也是非常不错。还有火箭的今年的这另外一个新秀，这个 Tate， 也是展现出了很高的潜力。其实对于火箭来说啊，今年也是一个。完全是一个新的一个节奏，新的开始。培养年轻人，能交易走越多的这个老将合同越好，那为未,未来这些年轻人的上位啊铺平道路。印象中，火箭已经有好多年没有
2: 出现过这种全力培养年轻人，让年轻人尽情发挥的场面了。过去的应该很长一段时间，其实都是有巨星在队内进
0: 行衔接的。其实跟今年的火箭状态非常类似的球队呢。就是去年在西部的季后赛首轮跟火箭啊大战七场的俄克拉荷马雷霆队,队，其实这两个球队真的非常有渊源,源。去年在季后赛是大战了七场，一直打到最后一球啊，也是非常的精彩。
1: 今年是在这个摆烂的路上，竞争也非常激烈
0: 。没错，而且。今年我们赛季开始之前的这个赛季展望的系列节目，十五天三十支球队啊，当时最后一天我们讲的两支球队就是这两支球队。所以说今年呢，在西部的这个向最后一名冲刺啊，但是今年这个森林狼实在是太厉害了，对吧？已经拉开了一个很大的身位了，就是向西部的倒数第二名冲刺的这条路上，这两支球队现在是越来越近了。那对于雷霆队来说啊，今年呢也是。交易走了很多队伍中的老将，就比如说我们刚刚提到的阿里扎，虽然是阿里扎来到雷霆，拒不出战，据说都没有跟球队报道啊，就是说一直在家里带孩子，但是呢，现在呃也把交易走了，而且一换了队，哎，立刻就不用带孩子了。今天好像我们录音的时候啊，就可以上场为热火队出战了。那对于雷霆来说呢？球队这个赛季啊，其实战绩并没有我们想的那么差。当时我们觉得雷霆肯定是西部的铁定的倒数第一啊，但其实现在来看啊，雷霆现在战绩倒数第五，没错，战绩居然现在是比猛龙还好啊，跟鹈鹕是一模一样。但我们要知道后面肯定我们要聊到鹈鹕要说啊，就鹈鹕它是冲着季后赛，至少是冲着外卡赛的名额去的。雷霆不一样了，今年我就是来，对吧？就是来培养年轻人的。战绩对我们来说无所谓，所以其实今年的这个雷霆进入到交易截止日啊，也是非常明显，肯定是个卖家，卖掉了阿里扎这个都没有出场的球员之外啊，两位你们觉得雷霆下一步还会去处理掉球队上的哪些合同？能卖的已经不多了，没错，能卖的已经不多了
1: ，他们现在可能首要的任务啊，就是想办法看能不能出手掉霍福德。其实我觉得今年雷霆队对于霍福德的用法管理啊是非常有趣的，第一就是。他如果在场上的话，尽量让他抡。我们知道霍福
0: 德其实是一个非常不占球权的一个功能性球员。我觉得准确的说，不是不占球权，是不占出手权，对吧？他职业生涯一直都不是那种每场出手很多，给你的场均二十多分的球员。但是他可以作为一个内线、啊、做一个大源，做个组织
1: 。但是明显，今年他的不管是投篮数以及使用率啊，都是过去几年来最高的。所以这点是。比较明显就是雷霆想让他能够多发挥，打出自己的身价。那第二点非常有趣的就是霍福德啊，他是个轮休狂魔，基本上就是打三场歇一场
0: ，有的时候打三场歇三场
1: 。没错，背靠背就更不用说了，绝对不可能打了。所以雷霆对他的这个疲劳程度的控制啊也是非常非常的小心
0: 。我觉得这一点也是很好理解啊，毕竟是三十四岁的人了，对吧？而且之前几年呢，每年都是打季后赛。那肯定啊，在现在这个情况下，对他这个防止他的伤病啊是很重要的。毕竟未来三年还有每年两千七百万的这个工资要付啊，这个合同现在已经是很难交易了。那万一啊受伤了，对吧？非常不幸的受伤了，那这个合同是基本上是不可能被交易了。这个思路啊，其实跟我们之前说到的
2: 基金管理大师活塞队其实很像啊，就是交易来一个这个所谓的打引号的垃圾股。然后把它炒上去，然后再高点抛售
0: 。其实除了霍福德的这个合同之外啊，其实我今天啊一直是在给每一支球队，特别是卖家的球队啊找这个交易的方案。霍福德啊，说实话真的太难了，他的这个合同啊，再加上他的年纪，实在找不到比较合适的球队。但是我觉得雷霆现在账面上还有一个隐藏的这个可以清仓的货啊，他的合同就更加好处理了。乔治、就是，没错。那就是乔治希尔，将近是一千万一年两年，而且明年呢是部分保障的合同。其实今年雷霆对于乔治希尔的这个管理啊，可能没有对霍福德管理那么好。基本上乔治希尔开赛初状态不太好之后啊，基本上现在就已经就是不用上场了。那但是乔治希尔对于这支年轻的雷霆提供不了什么样的价值，但对于需要在组织后卫这个位置上补强的那些争冠球队来说啊，其实还是很有用。比如说快船，没错，快船在我们今天录音之前啊，在我做做准备的时候，突然传出一个新闻，是吧？虽然我不太相信啊，就是美国媒体说这个快船正在准备对球哥下手。其实我后来比较了一下这两个球队的这个这个薪金啊，基本上找不到一个合适的方案，能既让两边都满意，又让薪金配平。毕竟。球哥是现在是新秀合同的最后一年，但他这新秀合同最后年也是将近一千万，非常高的这最后一年，因为他是二号秀嘛，夏天就是立刻要这个进入到限制性自由球员了，就是要面临着续约了。所以对于快船来说，把球哥弄过来，首先出什么样的筹码能配他现在的合同，那还要给他的未来这个续约留下足够的薪金空间，其实是很难的。与其你要一个。球哥对吧？你还不如要一个可以贡献 65% 甚至 75% 球哥属性的球员，乔治希尔，而且季后赛的经验更强，更衣室说不定还能做一个很好的领袖，而且合同呢就两年，你也不用考虑未来是不是给他顶薪，未来是不是需要续约。那么既然聊到快船啊，那我们再来看一下这个西部的第三支球队，洛杉矶快船。其实上周呢。我在我们的喜马拉雅的这官友团里面发了一个专享动态，就是来分析一下哪些球队呢是状态越来越好，哪些球队是状态越来越差。就是我们分析了一下这个各支球队啊，十二月份和一月份的总的战绩这个胜率，以及二月份和三月份的这个总的胜率啊，你就可以发现啊，有些球队是很明显的在最近两个月状态回来了，就比如说篮网，比如说西部的太阳。还比如说啊，之前坑挖的非常非常深的这个热火、啊，一度是让人觉得是不是今年东部进进不了季后赛了。同样的小牛在西部也是类似的状态，但是现在状态也都找回来了。唯一我觉得非常明显状态下滑很严重的呀，在西部就是快船了。曾经一度呢是在这个西部啊占据稳稳的占据第一、第二的位置，但是现在呢已经状态现在一度下滑到西部的第四名了。所以其实对于快船来说啊，进入到这个交易截止日的时候，其实媒体上对于快船的交易的揣测啊，一直都不是特别多。但我倒是觉得快船很有可能是今年交易截止日这个市场上最有可能爆冷出个大交易，改变季后赛格局的球队。你们俩觉得有没有可能
2: ？快船这支球队啊，在当时篮网那个大交易之后啊，我有提到过，篮网这支球队把联盟。如今所有的目光啊都吸引过来了，就好像上个赛季的快船一样，组成了一支超级战舰，星光闪耀。那么也吸引了所有的目光，也吸引了所有的压力。那上个赛季啊，快船其实就顶着这样的光环，其实打的是非常的辛苦的。那这个赛季其实我们可以很明显的感觉到，关于快船的讨论少了很多。他其实，在赛季初期啊，也是很低调的拿到了非常好的战绩。但是确实如开花所说啊，最近的这个战绩有一点迷，突然感觉两个当家的状态啊都有些不稳定了起来。所以啊，如果他们还是抱着像上个赛季一样去冲击总冠军的目标的话，很有可能啊，像开花所说去做一个非常大的交易。现在听到的消息啊，除了球哥以外，我还听到了快船非常想补强他们的内线，想象步行者。交易特纳的这样的消息
1: ，没错，我觉得快船真的是在这个交易截止之前啊，有两套方案可以走。一套方案就是比较稳的，小修小补，基本上就是在这个买断市场上淘一淘宝。那另外一种就是，哎，能不能狠下心来啊，把他们的阵容重新搭配一下，特别是他们的内线。正如郑颖所说啊，其实他们现在的内线祖巴茨以及莫里斯两名球员，其实今年的状态都不是很好，
2: 尤其是在。内线非常强的西部啊，真的是有点不够看了
1: 。而且莫里斯，我们知道也是去年刚刚和球队续约四年六千四百万的合同啊，其实当时我们就觉得有点大了。那今年其实很多情况下连主力都打不上，真的不知道快船现在到底是怎么样来看莫里斯的价值。如果他们觉得莫里斯价值不够高的话，很有可能真的会把它交易掉。除了刚刚正经所说的特纳以外，其实他们也可以争一下。现在除了塔克以外，剩下来的另外一个校花就是阿尔德利奇
0: 。其实你要说啊，过去那个休赛期，快船给莫里斯的这个合同啊，非常的离谱，对吧？其实他给肯纳德的、啊、也很离谱，也很离谱啊，对吧？<笑>未来四年，每年将近是一千五百万，而且肯纳德是在跟活塞队的交易中交易来的。篮网同样是在同样的时间跟活塞搞了一笔交易，为什么篮网就把人家活塞的勒布朗，对吧？弗鲁斯布朗弄过来了，而且价格更便宜，功能更实惠。快船居然选择了肯纳德，肯纳德，你把他选来了，你对他有信心是吧？可以提前续了约，对吧？在很多一七届的这个新秀合同快到期的时候都没有削的情况下，快船居然咬着牙跟肯纳德续了一个长约。但是现在肯纳德都已经淡出快船的轮换了，这一点我真的是非常
2: 看不懂啊！你既然对他有这么有信心，为什么不让他多打打呢
1: ？哎，这点、个、我要给快船证明一下，快船在这个赛季的早期时间，真的让肯纳德担任了非常重要的责任，他的上场时间其实真的不少，出手数也不少，但是真的是太铁了，怎么投都投不进，而且防守端防守还不也是特别差还，还不如巴图姆，图姆真,真比巴图姆差远了。那其实当时这个篮网和快船都在休赛期补强了两个射手，篮网这边补强的是沙梅特，快船补强的是肯纳德。我当时觉得，其实篮网为什么不签肯纳德而签沙梅特？当时我认为沙梅特肯定是不如肯纳德强的，但是现在看来啊，其实半斤八两。但也不好说，我们知道这个沙梅特其实在本赛季出没有哈登的时候也是极其的铁。当时也是篮网的卧龙凤雏之一。那现在之所以这么准，我觉得很有可能是跟哈登的到来很有关系。那如果把肯纳德给篮网的话，说不定肯纳德也能复活。所以这样也是间接反映出快船的问题啊，就是如果你的球队的头号传球手是保罗·乔治的话，这个球队真的转起来、啊、并不是那么顺畅
0: 。没错，这就是为什么乔治·希尔的这笔交易更加说得通了。快船现在最缺的是什么？组织者，就是一个进攻的组织者，而且呢，最好是有一个能攻击篮下能力的进攻组织者。其实我最近大家，我不知道你们看快船比赛看的多不多啊？我觉得快船今年就彻底变成了一个跳投大队，上罚球线的次数、突破到篮下的次数，在联盟现在基本上都是倒数的。这对于一支要夺冠的球队来说啊，是非常迷的。就为什么你现在进攻就变成了是长两分？中距离外加三分的这个跳投大队呢，因为他们内线几个球员啊，其实，在内线也没有杀伤力。祖巴茨基本上就是一个抢板，就是一个吃饼的球员。伊巴卡这个职业生涯到现在了，基本上篮下被打的能力从来没有开发出来过。去年有个哈雷尔还可以在内线砍瓜切菜抢点分啊，那今年连哈雷尔都不在了。所以说，其实这支快船理想换来凯尔洛瑞，但基本上是不可能了。这洛瑞到来解决了他的所有问题，但是也没有足够的筹码来换洛瑞。那如果换不来洛瑞，球哥也是就一厢情愿的话，那山寨版的球哥、老年版的球哥乔治希尔还真能解决这个问题。而且乔治希尔曾经也是跟这个我们的保罗乔治有多年的搭档，一起杀进了东部的决赛，大战老詹。而且之所以我觉得快船有可能有更大的动作，就是他其实是在现在联盟所有争冠球队中啊最等不起的之一。你们要知道啊，这个卡哇伊年夏天就是球员选项。你觉得卡哇伊会执行他的球员选项？百分之七十五会执行。如果快船没有进西决，他会执行吗？我觉得没有
1: 进西决，卡哇伊可能会要求交易保罗乔治
0: 。<笑><笑>没错，所以其实这个快船现在时光过得很快，两个夏天之前的这笔豪赌，对吧？搞来了快船的双巨头，但是这两个双巨头虽然保罗乔治提前续约了。但其实，如果今年跟去年的季后赛一样再次崩盘的话，这个双巨头今年秋天的时候还在不在都不一定了。所以说，对于快船来说是等不起了，现在就是 all in 的时候了。对面的篮网已经 all in 了，对面的七六人蠢蠢欲动，也准备 all in 了。湖人即使他不 all in， 现在的这支快船也打不过，更别说爵士、掘金、开拓者，每一支球队都有补强的可能。所以说，对于这支快船啊，留给他们的时间不多了。这个交易截止日啊，我希望可以看到这个快船有更多的动作，能带来足够的挤占力啊，能在今年的季后赛给自己证明，让去年这个非常耻辱的这一页啊翻过去。那聊完了这个快船之后呢，下面这支球队啊，也是同样今年西部啊非常让人失望的球队，那就是年轻的新奥尔良鹈鹕队。其实开赛前啊，我已经记不清我们三个人对于鹈鹕的战绩的预测了。但是无论我们是看衰还是看好，我们都肯定没有想到，现在三季已打了一半，鹈鹕的战绩跟这个交易走哈登之后的火箭，以及跟唐岛重建的雷霆是在一个水平线上的嘛
1: ？没错，今年鹈鹕的战绩确实让人非常的失望。球队其实唯一的亮点就是去年的状元胖虎，今年确实是涨球不少。那其他的球员，我觉得某种程度上都有明显的下降。那之前节目我们也说了很多，就是球哥到底会不会被交易啊？这也是交易截止之前最大的一个谜团。那我这里觉得，鹈鹕队应该还是一个卖家，但是他们想要交易走的可能并不是球哥，而是布莱德索以及雷迪克，包括亚当斯，可能都在货架上面
0: 。这一点我非常同意啊。我其实对于。鹈鹕队来说啊，他的这个状态也挺尴尬的。首先呢，战绩是不上不下，对吧？其实他现在离这个西部的第十名，也就是外卡淘汰赛的这个最后一个名额啊，其实非常的远。基本上是要他下半程的赛季啊，可以有质的飞跃，才有可能有外卡赛的名额、啊，就是说才有机会去争夺季后赛。那同时呢，他又不够差到可以足够的立刻开始重建，立刻。可以加入雷霆和火箭的这个行列。那同时，这支球队呢，虽然是年轻，但是他的薪金空间啊，未来薪金空间是非常有限的。雷迪克到期合同肯定是不会续约了。那即使不续约，雷迪克他有球哥有哈特这两个球员面临着续约。那这两个都是一七届的，之前在其他就一七届的同学都已经续约的情况下，他们俩是没有续约的。那对于鹈鹕来说，最多两个人续约一个，而且还取决于这个续约的大小，有可能啊把球队要带进奢侈税那所以对于这一支非常年轻、现在战绩也起不来的球队，薪金又不行，那其实这个休赛期啊，其实是给鹈鹕最后一次去改变他的阵容的这个最后的机会了。所以我觉得哈特应该要走，至少哈特和球哥走一个。鹈鹕这支球队啊，肯定不是一支
2: 重建的球队，因为他们已经有了自己的核心，所以他们最大的问题啊，正如开花所说，是他们的薪金空间和他们的人员配置的问题，是选择哪几个球员作为核心啊，进行未来的舰队的问题。那么，如果上个赛季有最佳进步球员英格拉姆在，还有点难说的话，那这个赛季可能我们更加明确啊，应该是要围绕着。胖虎来建队了，这个英格拉姆这个赛季的表现啊，确实是有一点让人不是那么满意。那我非常同意啊，鹈鹕肯定是一个卖家，而且应该他们最有可能走的就是雷迪克。但是我觉得球哥哈特如果走了的话，我也一点都不会惊讶的。那另外呢？由于这个，他们把胖虎当成了未来的核心啊，那胖虎跟亚当斯的这个兼容问题，确实是有待商榷的。那亚当斯会不会也被摆上货架？那也是有可能的。也有消息说，鹈鹕队对步行者的空间型5号位特纳感兴趣啊，像把这个亚当斯换成一个会投篮的特纳来和胖虎搭配，这个也是有可能。
1: 但是萨姆尼斯和亚当斯怎么打？<笑>
0: 对，没错，没错，步行者就学亏了。步<笑>行者是不可能同意的，而且你不要忘了，亚当斯也是。我们说这个快船对于肯纳德的续约非常的迷，这个鹈鹕对于亚当斯的提前续约也是非常迷。把亚当斯对吧？去年夏天交易过来之后，立刻跟他续了约，所以未来亚当斯三年的合同，今年两千七百万，明年后年每年。将近是1 7 0 0到一千0百万，有哪支球队需要现在这样蓝领型的中锋？而且蓝领型中锋还不像卡佩拉、饼王那样有运动的这个弹跳能力，对吧？所以这样的中锋没有什么球队会要，的，而且亚当斯也基本上进入到了他职业生涯的这样巅峰的年纪了，现在是27岁，所以他未来发展的上限也是很有限了。我倒是觉得啊，亚当斯和布莱德索这两个合同都很长，对吧？都是三年，而且每年都是一千七、一千八百万，将近两千万。是想可以交易走，但挺难的。很少有球队需要集战力的球队啊，又有未来三年每年这么大的薪金空间等着这两个球员。所以说，这两个球员的合同啊，很可能是鹈鹕需要接受。我今年是交易不走的。那雷迪克的到期合同能换来两个选秀权，那肯定是非常好，能把。哈特或者球哥中的一个交易走，换来一些未来的这个资产，也算是一个相对比较理想的情况了。最不理想、最灾难的，就是这些到期的合同、这些太长的大合同都交易不走。那对于这支未来希望可以让英格拉姆、让胖虎兑现天赋的这支球队、啊，那未来发展的空间就会受到非常大的影响。所以，对于鹈鹕的球迷来说啊，他们最不愿意看到的就是他们的鹈鹕队，最后变成了我们下面要聊的这今天的最后一支西部的球队，那就是萨克拉门托国王队，一支从2006年的夏天就开始重建，一直重建到现在还没有重返季后赛的球队。那对于这支国王，现在是西部的倒数第三。两位觉得进入到交易截止日是什么样的状态？我觉得国王肯定是一个卖家，但是我预计
1: 他们动作不会特别大，卖的球员也都是那种边角料，基本上就是白
0: 边啊、别里察这样的球员。哎，这我就不同意了，你不同意在哪呢？我觉得这支国王队啊，白边和别里察都卖不出什么价，白边到期合同，而且今年。对吧？一旦他上场时间不够了，那大家也都发现了啊，这个白边跟去年完全不是一样的白边啊。即使一样又怎么样呢？
1: <笑><笑>我觉得完全一样啊，<笑>没有什么区别啊
0: 。对，就是即使去年的季后赛，对吧？大家看了球也发现了，他就是一个在场上的作用啊，比他的数据相比是差很多的一个球员。那他的交易市场交易价值是非常有限的。别里查可能我觉得他交易价值还比。白边高一些，一个需要空间型四号位的球队、啊，可能对别里沙还真有点需求。但是如果我是国王啊，我现在未来球队的基石我已经有了，后场的两个位置已经填满，福克斯、哈利伯顿。虽然这支国王状态对吧，战绩又是非常糟糕，拜格利又一次让人失望了。进入联盟现在应该是第三年对吧？第四次遭遇大伤，那基本上这个这个年轻球员的未来、啊。也是一片迷茫，但是这后场的两个后卫可以说是让人看到了在绝望中的希望。国王未来建队的基石就是这两位，所以任何阻挡这两个年轻球员成长的其他的老将啊，都应该被交易走。就比如说老将希尔德，<笑>就比如说跟希尔德同岁的巴恩斯，我觉得这两位球员现在趁他们还没到三十岁啊，对于争冠的球队来说还是有点。需要的，而且不仅仅是争冠球队。对于那种现在，比如说像凯尔特人，对吧？我在东部可能是第二档次的球队，我能冲一冲今年，今年冲一冲冲不了，未来三年我还有提升到第一档次的空间的球队，他是想要的。如果希尔德、巴恩斯都变成三十岁之后了，很快了，很快了，很快了。对，你在交易市场上能换来的价值这上限也是有限的。所以说，如果我是国王的话，我是国王的管理层，我会。把希尔德和巴恩斯都放在货架上，去询询价。其实现在啊，如果你看这个交易市场啊，我觉得巴恩斯是除了塔克之外啊，可能是高端版的小话，对吧？塔克是因为因为合同非常优质，没错。但是巴恩斯能干塔克干的很多事情，底角的三分啊，防守可能比塔克差一些，但是毕竟他的单体进攻的能力，对吧？单打这你要看哪个位
2: 置啊？我认为如果防三号位甚至是二号位的话，巴恩斯肯定要比塔克防的好
0: 。而且巴恩斯未来三年，每年今年是两千两百万，明年是两千万，然后第三年是一千八百万，这递减的合同其实对于很多球队来说啊，也是相对比较友好的。更关键，巴恩斯今年是打出了基本上职业生涯最好的一个赛季，场均十六分六个篮板，而且投篮命中率。将近百分之五十是职业生涯最高。那其实对于任何一个需要补强三四号位的球队来说啊，都是非常吸引人的一个存在。那我们之前也说过，比如说凯尔特人对吧，就一直传出啊对巴恩斯非常感兴趣。那对于希尔德啊也是一样。那现在任何一个需要投射，那希尔德可能真的是除了投射之外也，也也没有办法贡献其他方面的这个能力的球员啊。那需要一个投射的球队也可以考虑去把希尔德换过来。两
2: 位说的我非常同意啊！国王现在其实交易价值最高的，其他球队最感兴趣的应该就是巴恩斯了。但是啊，我今天看到一个新闻啊，我也不知道是真的是假的，就是说国王队的老板他并不想摆烂这个赛季，他不是很想出售巴恩斯，他最想出售的是贝格利。但是贝格利啊，基本上没人想要。而且这个国王队的老板，我看这个这个消息里还说什么，我都震惊了。他说他想把乐福搞过来。就是完全不想摆烂的一个状态，这真的是让我
0: 他把乐福交易过来，<笑>这不就是正好帮助他摆烂？所以我
2: 都震惊了，我都不知道国王队如果是真的的话，国王队的管理层在想什么
0: 。国王现在已经是西部倒数第三了，他不想摆烂，这个嘴上说不想，<笑>身体还是很诚实，<笑>不得不对吧？被生活的压力压着。而且我今天看这个巴恩斯和希尔德，还真的是非常有趣，很难想象这两个人居然是同岁啊。因为巴恩斯感觉他已经在 NBA 是打了很多年了，这个大风大浪什么都见过了。他应该是如果我没记错，他应该是二零一二年进入到 NBA 的，在勇士已经经历过勇士的这个高潮和低谷都经历过，没错，一个冠军对吧？七十三胜，总决赛第七场失利经历过了，拿了一个超级大的合同，二零一六年的夏天对吧？去了小牛，坑了我们的这个达拉斯独行侠。也经历过了，在达拉斯独行侠的交易截止日当天，打着比赛，在板凳席上听说自己被交易去国王了，这么囧的事情也遇到过了。那在国王打了一两年，然后去年夏天又续了一个大合同，也经历过了。感觉他已经是经历过很多了，在联盟啊，现在才二十八岁。那希尔德呢？感觉他这刚进联盟没几年，现在已经二十八岁了。喜欢我们节目的。听众朋友们
2: 应该都知道，开花是真的喜欢吐槽希尔德的年龄啊。有兴趣的朋友们可以统计一下，他吐槽过多少次
0: 。那么今天聊完了西部的这头五支球队进入到交易截止日的情况，那各位球迷有什么样的想法，也请欢迎大家在留言区中告诉我们。那同时呢，也欢迎大家去这个新浪微博上关注我们的新浪微博账号。观澜高手 NBA 播客和我们发帖互动。那如果你希望可以提前一天收听我们的节目的话呢，也欢迎大家在喜马拉雅上订阅我们的西米团。你的好评、转发和
2: 点赞是对我们最大的支持。那我们本期的节目就到这里，我们下期再见，再见，再见。